0: Comienza un programa de radio.
1: Un programa de un radio. Un programa de radio. Radioactividades.
0: Radioactividades.
2: Comenzamos el programa de domingo, de este domingo 28 de marzo, con el viento en la cara.
1: Pasa calle de largada, los boliches de garzón, hirviendo en presagios y apuestas. Caramagnola, morral de la fiereza, corazones que explotan de
3: tanto bombear. A codazos y a escupidas, se juega la cuerda,
4: todas Se mueven
2: la esquina ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Uruguay? De las radios públicas, 1050 Onda Media, 94.7 Frecuencia modulada, 1290 kHz Onda Media, Montevideo Red de frecuencia modulada del interior Saludamos a todos los rincones Pero bueno, hoy Tengo el antojo de saludar a mi rincón de Florida La 96.1 Allí en Florida los que nos están escuchando, ¿no? Pero este especial saludo va para todo el interior. En este comienzo de Semana de Turismo tan especial, ¿no? Semana de Turismo, Semana Santa, naturalmente. Pero después todas las otras denominaciones de fiestas o, o de festividades que desaparecieron, ¿no? Cuando uno hablaba de la Semana de la Cerveza, de, del Festival del Olimar eh, y de tantas otras cosas. Pero hay una que sí, que era que era el sonido, que es, que es el sonido ambiente, la banda sonora de una semana de turismo, ¿no? la vuelta ciclista. Bueno, comenzamos con el viento en la cara, Eduardo Mateo y Fernando Cabrera. comenzamos con esta canción que tiene que ver con la bicicleta, con ¿por qué? y ¿por qué? como les decíamos, ¿no? una vuel... una semana de turismo sin la vuelta ciclista del Uruguay habría que ir muy atrás en el tiempo, ya por los cuarentas cuando cuando por la segunda guerra mundial allí hubo alguna dificultad o... o apareció en realidad la vuelta ciclista del Uruguay en función de las dificultades que había en esos años 40 pero después difícilmente haya un momento en el cual ya se ha suspendido la Vuelta Ciclista del Uruguay bueno, tenemos dos ediciones seguidas que, que se interrumpen que, bueno, que naturalmente no se pudieron hacer por razones obvias pero que acá en Radioactividades vive y lucha la Vuelta Ciclista y vive y lucha con los testimonios de Rubén Coppola de Julio Villegas de Isidro Alberto Sácara en, en, en una historia preciosa de ese primer embalaje en, en Curtina que en realidad él decía Curitiba y en ese ensamble que se dio de, de, de primera entre Isidro Alberto Sácara y Armando Sagrada, que fue, que era el almamata de la transmisión, de las viejas transmisiones de sport, y, y Isidro Alberto Sácara era como el niño mimado de, 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 de Sagrada, y, y bueno, y por allí cuenta esa historia, y qué lindo después que Isidro Alberto Sácara lo... Lo, lo sustituyera ¿no? por mucho tiempo siendo el jefe de transmisión el director de la transmisión de la Vuelta Ciclista un sacará con esa fuerza, esas ganas, esa fraseología, ese entusiasmo que transmitía ante cada llegada a cada localidad, cada embalaje y ni que hablar cuando la Vuelta Ciclista llegaba a Montevideo, pero también está el gallego Regueiro ¿no? Eh, con las llegadas del gallego casi como, como el, el bar del, de antes ¿no? o sea hoy el bar, hasta en el fútbol uruguayo está con algunos inconvenientes Bueno, las vueltas ciclistas terminaban los embalajes y, y bueno, más allá de la foto en aquel momento era el, re el relato del gallego reguero lo que se tomaba a veces para saber si lleg quién llegaba primero o para ordenar los tres, cuatro primeros lugares que llevaban bonificación y bueno, esas son historias verdaderas historias de la vuelta ciclista del Uruguay que acá viven en radioactividades. pero también Joan Manuel Serrat, la radio con botas, año 1951, en su parte 2, tener a Joan Manuel Serrat haciendo radio es un privilegio y un honor para nosotros.
5: twitter, arroba reactividades
1: podcast radioactividades programas de x spotify anchor
5: Dejar este Radio Jackson, me incorporo a Radio Sarandí, llevado por estos grandes hombres de la, de la Unión Cívica. Yo nunca fui político, pero por mi, mi convicción católica, por mi actuación... Rubén en la, acción, en la Acción Católica, donde estaba un plan Rodríguez, donde había una cantidad enorme de gente que tenía una vinculación directa con la Unión Cívica, eh, yo me vinculo a Radio Sarandí. En el momento que Radio Sarandí comienza a hacer ciclismo, que tenía a mi gran maestro, que fue don Ricardo Lebrero, el equipo de ciclismo que tenía era Ricardo Lebrero, como maestro, teníamos a Walter Facioli, el hermano de Roberto Facioli, que estaba en el relato, estaba Hugo Núñez, que era el que conducía el, el móvil, y con esa gente empezamos a transmitir ciclismo, haciéndole la competencia a la voz del aire y a radio porque eran los pioneros los que habían ya abierto el camino para las transmisiones.
6: Atención Cópora, ya lo tiene haciendo la curva de los teléfantes te protecciones, llante funda. Informa Coca-Cola cierre de un nuevo circuito Vienen los competidores aproximándose al mismo Es esta Radio Sport Acá vemos a las dos esperanzas celestes Está allí René de Seca, Acompañándola también viene Rubén Gadea Esta es Radio Sport Vienen al cierre Top 9 -11. van comandados por Roberto Brepe Está Casina Conjuntamente con Carlos Álvarez Gadea y Dumas Rodríguez, diferencia, lo escuchamos, Cópola 9-11. Vayamos ahora a la posición del mojón, 163 de Coca-Cola, Coimbra y General Paz, escuchar a nuestro compañero. Jorge. Bueno,
5: yo, el ciclismo sin radio es imposible. ¿Por qué digo? Porque el ciclismo tiene un escenario movible que nadie podía est estarlo presenciando.
6: Vayamos ahora al equipo 1, uno, lo escuchamos y llega. Todo va mejor con Coca-Cola, el puntero, el cuarteto puntero cruzando en este momento Avenida Italia y Bolivia. Vamos a ver cómo andan estos muchachos. Bravo Brasil, el brasileño Luis Carlos Flores de Punta. Deja el comando ahora al italiano Vittorio Marcelli. La segunda ubicación queda el colombiano Cochise Rodríguez, la cuarta, momentáneamente el sueco Eric Peterson. Se están turnando cada 50 metros. Julio Villegas,
7: Estando en esas funciones de informativista, el director de Radio Sport, que era la otra ala de difusoras del Uruguay, siempre buscaba gente para eh, los relatos de ciclismo.
2: Esteban Ariano
7: Esteban Ariano Esteban y entonces me llamo aparecía una voz diferente joven venga para acá y me hicieron pruebas y les gustó y pasé a ser relator de ciclismo en los domingos en Radio Sport primera carrera la doble sauce de eso me acuerdo otras cosas no la doble sauce Allí tuve el privilegio, bueno, el maestro de los relatores era eh, Sagrada, amando, sonar, amando Sagrada. Estupendo relator, un hombre que tenía una facilidad de descripción de lo que veía, no solo de ciclismo, por supuesto
6: vamos a describir entre los dos la llegada de Francois. está a 150 metros el corredor de Carmelo tirando como en su mejor momento con gran régimen y con acción lucida está a 100 metros de control Francois tendido su máquina y a fondo estamos por llegar Francois. ¡Atención ahora, ¡Atención la hora! ¡La y 48 minutos surtó Francois la línea de llegada el menos 13 y 48 minutos ¿Y fracción tiene sí. Ahora no oficial Otros competidores Otros competidores Un competidor de la Barrio parece que Martín. es elio Barrio de Mercedes Atención Mercedes en segundo término viene el número uno Elio Barrio me parece Y por afuera, 20 metros detrás De él viene Portillo porteño
7: García Con él fui a varias vueltas ciclistas Después falleció Seguí con el equipo Con Carmelo Gaetán Eh Isidro Alberto Sácaras y, no y en estudios el Gordo Arena eran las figuras más conocidas del plantel y bueno, varias vueltas ciclistas con ellos en ese transcurso se integró al equipo nada menos que Atilio François como comentarista fundamentalmente un gran tipo una excelente persona con quien trae una, una hermosa amistad y bueno, nos veíamos los domingos, pero también en la vueltas ciclista y había una cámara de muy linda y eso. Fueron
2: siete u 8 años y convivió el Julio Villegas, informativista y relator de ciclismo. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo a las dos funciones. Porque
7: tenía libre informativo los domingos, pero en general había carrera. ¿Y te gustaba el ciclismo o sí, salió.? Sí, sí, sí. Siempre me gustó. Yo viví muchos años a una cuadra del velódromo, iba cuando era jovencito, iba a los entrenamientos, conocieron con los corredores, y eso. Me, gustaba, me gustaba el ciclismo, en aquella época se, se hacía mucho ciclismo en pista, cosa que después se abandonó, ahora hay espectáculos, el velódromo no tiene nada, pero bueno, en aquella época sí, e, inclusive un campeonato mundial acá en el 58 creo que fue, que fue una linda experiencia también
6: para mantener las diferencias amplias que han logrado con respecto a los perseguidores muy bien el colombiano muy bien el Rodríguez esperanza de América Latina la prueba de hoy también el brasileño Luis Carlos Flores una verdadera sorpresa está tirando ahora el sueco Eric Peterson en la tercera ubicación se coloca otro gran favorito el europeo Vittorio Marcelli de Italia volvemos un momento para el Carrasco. Perfecto, vayamos ahora a la posición del Mojón 166, Avenida Italia y Legrand, retrocedemos. ¿Qué pasó por allí, Frangini? ¿Lo escuchamos? Mojón 166 de Coca-Cola, última novedad registrada. Muy cansado el Dinamarqués Frey, a 4'28 de los cuatro punteros realmente, dando sensación de agotamiento, volvemos a Carrasco.
1: Isidro
2: Alberto Saca.
8: Digo, mire, yo voy a hacer la experiencia este año con la del diario de La Mañana, porque yo empecé a hacer bolos, en la mañana el diario La bolos son cuando íbamos a hacer partidos, de bajo, o sea, informaciones que traían la noche. Entonces allí yo tenía un amigo que fue el que me metió en el bichito del periodismo antes de todo lo que le conté, y, y así para ganar unos pesos. ¿no? Entonces ese este año en el diario que le había gustado por la mañana, como la trabajaba, me, me dice: Usted se va a ir a la vuelta a informar para nuestro diario. Y así fui en el del año 50. Entonces ya la vinculación era mayor con toda la gente, con todos los dirigentes. Y ahí me empecé a vincular, y en el año 53 empiezo, me llama Sagrada y dice, usted va a trabajar con nosotros. Y empecé a trabajar este, en la Vuelta de Ciclista.
2: Isidro Alberto Sácara y el primer embalaje que transmitió por radio
8: que designan a mí, para la primera vuelta en una localidad bien alejada y me dice, Salvador, mire, no se preocupe que usted va a empezar a trabajar cuando la vuelta ya cumplió dos o tres horas de, de actividad en la transmisión pero eso se debe a que usted vaya aprendiendo los nombres de los corredores yo le voy diciendo los colores de la camiseta en el camino y te vaya calibrando y anotando para cuando lleguen a su, a su pase usted no se equivoque, que eso es lo que buscamos que no se equivoque, hágame caso a todo lo que yo le digo por eso le voy a estar nombrando corredor por corredor. No se preocupe, este, quién gana, porque no hay, no hay embalaje ahí, así que es un pasaje. Bueno, Fenómeno. cuando empieza la transmisión, este, a, la, a la hora, dice Sagrada Bueno, atención, Fulano, por mí no. Y dice, va a ver un embalaje, porque ese a último momento se lo. ¡Ay, ahora qué hay con bueno, ese embalaje! ¿no? El primer embalaje. El primer ¿Qué, embalaje, ¿Qué, bueno, no conocía ninguno ¿no? solo a un corredor conocía, que era Tomás Correa, no, este, que era amigo mío, en fin y demás. Entonces, este, llegan allí al puesto y empiezan, ¿no? Yo estaba en, en Curtina transmitiendo. Estaba allá arriba, casi estaba en bono. Este, y entonces me dice viene el fulano con tal color, mi yo no escuchaba nada, digo, es una embalaje, ¿qué me hicieron los colores, no? Bueno. Y entonces, digo, yo me a hacer atrevido, ¿no? anoté, el embalaje lo hago a mi modo, si me equivoco, me corrigen. Y entonces, viene el embalaje, yo miro a la distancia, siempre yo tuve muy buena observación en el ciclismo, ¿no? miraba y, y, y captaba, ¿no? Y yo vi, que tenía algunas referencias que no eran conocimiento, eran referencias. Entonces miro y digo, pero dices Correa, y empecé a gritar porque venía delante Correa, que era el único que yo conocía. Y Correa, le digo, gana Correa aunque no gane. Y ganó Correa. Entonces Sagrada se quedó muy contento, ¿no? Y dice, bueno, que bien, que. que... Pero esta noche duerme en mi, en mi cuarto. Y dormir en el cuarto de Sagrada significaba que le iba a dar como en bolsa porque había estado mal. Entonces, todos mis compañeros, yo te vamos a matar, Sagrada, ¿qué hiciste? Y yo sí me felicito, sí, pero <risa> te dice vas a, a, a dormir estar tarde porque te va a dar una bruta lesión, te va, te va a saber lo que te va a pasar. Bueno, yo fui medio con miedo, ¿no? Me jovencito, y entonces fui allá y me dice, Sagrada, qué bien que estuvo hoy, ¿eh? Fue un brillante. Escuché la grabación porque de noche se pasaba la grabación de, de la mañana. Escuché la grabación, digo. No, todavía no, porque tuve que venir acá y no sé qué. ¿Dónde transmitía usted? De Curitiba. ¿Eh? ¿De dónde transmitía usted? ¿De Curitiba? No, usted transmitía de, de cortina. Y todas las personas de Curitiba. No me digan. ¿no? Escucha esta noche. Bueno, una cosa bárbara, ¿no? Mira, y me retó, me dijo, usted tiene que tomar la atención, que lo que está... pues se llegara, tenía dos caras. Una era de inteligente y bueno como loco y la otra era que era muy exigente y entonces este, digo usted tiene que que arreglar, si no lo puede seguir así, bueno, me dio, me dio,
6: me dejó, bro, Alineándose los competidores, Mario González, José Manuel Escabino, José Rodríguez, los Ceijas, Juan Carlos del Broca en la primera línea, Hugo Noguera, con Miguel Perazcurto y Sergio Francín, en la segunda línea, atención, se va a bajar la bandera cuadro, largaron en este momento, atención, se inicia la tercera etapa, bajo los adelante compañero de estudios! Hora oficial de la tercera etapa, 7 horas, 43 minutos, 11 segundos. ¡Adelante, Regueiro! ¡Magnífico! decíamos que el espíritu interrumpable de todo el Rutero está en busca ya de la ciudad de Paisandú cueste es lo que cueste. Es si tenemos que llegar a hasta Roca centralizar así la etapa de cualquier manera la afición treventina vivirá hoy en primer término la enorme satisfacción luego de muchos años de tener al la caravana entusiasta de la vuelta ciclista del Uruguay en la tierra de Juancho donde Juancho es su ídolo posteriormente salgamos de la frente, de y
8: si tenemos que aportar la fatalidad de que el arroz negro no los
6: habrá de neutralizarse
2: la prueba el alumno predilecto de Sagrada sí, una cosa barra,
8: Sagrada para mí fue el gallego el gallego era un amigo de esos, de, de, de hierro ¿no? un amigo, no, no era bueno para él, tomaba mucho dos veces yo lo traje del, del interior este, casi muerto y se salvó este porque había tenido problemas pero era muy duro el gallego muy fuerte, ¿no? nunca le había pasado nada. Y quiso el destino que después que dejó de tomar durante 10 años, eso, al final de su carrera muere de algo de, de que le había pasado durante el camino, de cirrosis, ¿no?, que había en el camino recogido cuando tomaba mucho. Pero era un hombre de una tealdad, de una bondad, ayudaba a todo el mundo, era compañero de todo... El gallego, repito, no era bueno para él, pero para los demás era bueno. ¡Y sí, si
6: sí, se define con el triunfo de Samuel Domínguez! ¡Esta etapa es de la ciudad de Minas! ¡Repetimos! para nosotros fue el segundo, José Cardoso, Salini, el hombre de un tercero, como a esperar un instante, lo repetimos con la dificultad del caso, para nosotros ganó Gualdemar Domínguez, el, el hombre del Cruci Cristiano Araña. el segundo gol para Cardoso, el tercero para Salini, como dijimos, siempre nos encomendamos, al Supremo, nos encomendamos a Dios, hoy también esperamos un instante, estamos Carlos en este hermano que es para radio por la vuelta y del uruguay que Atento, J Luis informa Guillermo Orlenda, su cerrajero. Alberto Sacra, el tiempo todavía para el Encante si esto es El yo... pelotón viene buscando el puesto fijo de buena atención. Viene Federico Moreira, esperamos que llegue el lucha Luche Moreira, gane esta vuelta todo coraje. Viene de de la punta de Federico Moreira, se estima el pelotón sin su idea. Vamos llegando sí. a nuestros compañeros Encante Protección. Encante Punta.
8: Y yo era el populacho dentro de eso. Entonces, ¿qué pasaba? Vivía haciendo broma y chistes con todo. Y entonces yo miraba y dice che, viene, viene el pelotón. Pah, se viene lo que te dije. Y se me y y cuando relaté lo metí, se viene lo que te dije. lo que te dije era lo mejor, ¿no? Y después cuando el lindo, el lindo, cuando uno saca, yo siempre transmitía sacando la cabeza al transmisor. En la camioneta sacaba la cabeza y le gritaba a los corredores, dale, fulano, porque lo vivía dentro mío el ciclismo, ¿no? Y entonces, este... Allí se producía la, 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 la situación de, de vehemencia que uno le sacaba, yo que sé, de dónde la espada ¿no? Y entonces yo veía que luchaba, que el tipo silba a uno, se le ponía rueda, al otro se y, y para mí eso era lindo, y yo dije, lindo, 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 que me llamaba yo mismo, ¿no? Y así empezaron los, los, los dichos ingleses, que, que hay un montón, ¿no? pero que ese fue el que más quedó realmente la gente debemos
6: felicitar a nuestro compañero Cabrera porque es mucho para manejar en todo esto el mar humano que realmente presenta el 18 de julio allá viene Mancilla tratando de ganar la etapa cubierto en el pelotón del malador Federico Madera hacia arriba del el vamos, allá está también el equipo brasileño vamos rápidamente a mesa de comerciales y volvemos
2: la llegada de la vuelta el gallego regueiro,
6: regueiro saca gente aquí en la ciudad de la Anca, Un público extraordinario, como extraordinario que de los hombres, al punto terminal, hay más de 600 metros de interno y interno de Vendor, su una nada Vuelta a la izquierda, puede ser la decana, decano, 500 metros, cuidado que viene Zárate, se va a lanzar el embarazo, la pistaguerra, cruza uno por la izquierda, otro por la derecha, aquí viene a los otros para informa Guillermo de Menda, aquí vamos a dominar Zárate para las caras, Zárate a Conegui, Zárate a Conegui y Martínez, Zárate... ¡Suelte, vamos! ¡Ya no la primera zona! ¡Está solo! ¡Juega con Martínez! ¡El segundo con Egui! ¡Aquí culmina la competencia! ¡As del ¡Adelante!
9: Gracias, Héctor Regueiro!
6: ¡Repito, muchas gracias, Héctor Regueiro! El número uno de la emisión de ciclismo. El número uno de Sport. Le marcó en el final, en la piedra alta, 156 kilómetros, 700 metros de carrera, en un tiempo extraoficial. Arriba al punto terminal Ricardo Rotundo, Ricardo Rotundo en el punto terminal de la jornada. Gracias Héctor, decíamos tiempo extraoficial, usted me llama, no hay problema. Decíamos 4 horas, 8 minutos, 33 segundos. Tiempo extra oficial de Radio Sport. Promedio. 37 kilómetros 911 metros a la hora. Ninguna duda queda. Ganó Carlos Árate, Segundo José Acoegui Tercero Martínez. A 47 segundos de Rotundo Héctor, por favor. Usted se el manda más. El número uno. De la vuelta ciclista del Uruguay. ¿Sí? ¡Solverá la municipal de falta impuesto en este quesito imponente, inolvidable única esta fiesta del domingo de mañana! ¡En todos los receptores del país, una emisora, una emisora pionera, una que ahora y como siempre se llamó Radio Libertad de Porre la boca de consagración Radio por la tiene el pueblo se Los que se defiende el mercenario se defiende y quiere la para decirle en llante protección en llante funza y luego el monstruo el enorme el que el país entero dice que es el número uno y nadie lo puede dudar
9: ¡Aquí está su correo! ¡Aquí
6: está punta, rumbo, el rey de la maricante protección de la que Los hombres son esperados, han llegado todos los mandos oficiales a culminar, señoras y señores, esta. La vuelta ciclista del Uruguay, aquí vienen las motos que indican la proximidad de los hombres. Le vamos a ver el top. Aquí está Ernesto Martínez. Ernesto Martínez, el hombre del turco, va a entrar el velódromo. todo Para ustedes, el top peire, entra Ernesto Martínez. Va a ganar la etapa dentro del velódromo. Sensacional, fue el primero en entrar el pibe del club ciclista. Todo Aquí va el Federico a ganar la etapa, aquí culmina la vuelta ciclista del Uruguay, señoras y señores, punto terminal de la jornada de la Olímpica de Velázquez no Municipal. <música>
5: Celebramos la palabra.
6: Una voz, joven! escucha.
7: Juan Carlitos Mareco. Juan Carlito a las 5 en punto de la tarde, escuche
1: bien.
6: Y, y la radio.
1: Radioactividades sábados y domingos al mediodía.
6: I have a dream.
1: Para todo el país.
6: Que nunca
1: Celebramos la palabra.
2: Juan Manuel Serrat haciendo radio. La radio con botas, año 1951.
0: El sol, otros se iban a buscar en los países de la lluvia, el cobijo contra tanta desesperación. La emigración empezaba a ser el pan de cada día. Con el tiempo se haría famosa aquella anécdota del extremeño, que solo llegar a Alemania escribió a su familia, venid todos les decía, que aquí todo el mundo tiene reloj y cabardina. A partir de los 50 aquel que viajase por la Europa Central podía pedir el vermute en castellano seguro que algún paisano habría por ahí para servírselo bueno, bueno, ya teníamos a los americanos en el bolsillo a los turistas en las playas de Torremolinos a los emigrantes en Alemania y al país multiplicándose pero si Franco era caudillo de España por la gracia de Dios, como rezaban las monedas de la época, se tenía que estar a buenas con el Todopoderoso. Y la mejor manera de tener contento al jefe era que los tuvieran sus delegados en la tierra. La cosa acabó con don Joaquín Ruiz Jiménez, preparando un proyecto de concordato con el Vaticano, mediante el cual Franco podía nombrar a los obispos. Ella
6: lleva el encargo concreto, por parte del jefe de Estado y de asuntos exteriores, la negociación para el concordato. Trabajé en las 20 y durante el año 49, un año de irme a con después poco, eh, contactos, diálogos, creo que sí, ciertas simpatías, conversaciones muy a fondo con el señor Montini, con el señor Tardini, algunas conversaciones con sus antiguas Roque, eh, el Año Santo, el Año Santo con todo su esplendor, con la presencia de tres generaciones españolas, y, eh,
0: ya suficientemente maduro para plantear la negociación con Corazaria y para celebrar que todo iba bien y que éramos tan cojonudos algunos se compró un topolino, prodigio en un plus ultra de la industria automovilística que llegaba de Italia y que el llano alcanzaba la portentosa velocidad de 60 kilómetros por hora y en la música, también acababa de ocurrir una revolución. O mejor dicho, 33 revoluciones por minuto. De la mano de la Dodge Gramophone, acababa de nacer el long play. El LP, vamos. ¿Bailas, Pepe? En verdad, aquí van saliendo todos. Se llamaba José Solís Ruiz. Pero su campechanía le llevó a ser sencillamente Pepe Solís. La sonrisa del régimen. Ya saben que la España de Franco era como un taburete con tres patas. Familia, municipio y sindicato vertical. Y si una fallaba, el invento se iba al carajo. Y a él, a don Pepe Solís, le encomendaron que sobre todo no nos faltara de nada. Y lo nombraron delegado nacional de sindicato.
3: Maricristina Cristina me quiere gobernar, yo les sigo, les sigo las corriente, porque no quiero que diga la gente, Maricristina Cristina me quiere gobernar. Mari Cristina me quiere
9: bordar,
3: yo les sigo, les sigo las corriente,
1: porque no quiero que diga. la radio con botas de Juan Manuel Serrat en Radio Actividades.
0: tan pocas cosas que el mayor espectáculo del mundo ya no era el circo sino las bodas sobre todo las de campanillas aquellas bodas de príncipes y princesas que empezaban en las estaciones de esquí suizas y se acababan en las tardes de peluquería lo de Soraya fue sonado primero la propia eufonía del nombre Soraya como salida de un libro de Emilio Salgari ...del serrallo de algún reyezuelo turco. Luego estaba el novio... ...un tipo con cara de rapaz... ...al que todo el mundo le llamaba el Shah. Soltero y solo de nuevo... ...el Shah se acabó fijando en una bella gimnasta... ...que llevaba la bandera de su país... ...en una de las demostraciones sindicales persianas. Un ayatolá... ...les arregló la boda... ...y otro ayatolá... ...años más tarde le sacó del país. Soraya fue la encarnación de la fatalidad en una España que empezaba a traer niños al mundo por los descosidos. Fue siempre la ex-emperatriz, madre y patrona de todas las Sorayas del mundo, que aprendieron a no sonreír jamás en las revistas para pasarnos su pena en pequeñas raciones de papel semanal. Luego llegó Isabel Pantoja y Soraya pudo descansar.
4: ella mi cuerpo hermosa
0: empezaba nuestra irreversible carrera a la madurez. De aquel día... recuerdo la cara de felicidad de mi madre... mientras amorosamente me iba vistiendo... nerviosa como una niña acicalando a su muñeco favorito. Recuerdo cómo brillaban sus ojos comprobando con satisfacción su obra... mientras colocaba en su debido lugar el rebelde flequillo. Recuerdo cómo todos los niños de la clase nos juntamos en la puerta de la iglesia del colegio vestidos de marinerito Todos de azul marino como un ejército de juguete cada quien con su rosario con las cuentas de marfil como el que cantaba Juanito Valderrama apretado en la mano derecha y en la izquierda un devocionario pequeño como nuestros pecados con las tapas de nácar que se abrían como una pechina dejando ver estampas de colores y letras escritas en redondilla un devocionario que alguna vecina de buen corazón nos prestaba para tales ocasiones a los niños de la calle que lo precisaban. Y en fila de a dos entramos en la iglesia cantando Cantemos al amor de los amores y uno tras otro, peinados y pulcros como ningún otro día nos arrodillamos emocionados a recibir nuestra primera comunión. Como
6: una blanca sucena, lo mismito.
4: va hacia la iglesia, a la iglesia de San Luis, y ha cumplido siete años, iba a recibir a Dios. Mi niña ya está en mi casa, llena de gracia de Dios, como la mira su madre, cariño de mi cariño, alegría de su amor, la nieve y el blanco arminio copiaron de tu calor, Para un padre y una madre,
0: de la ocasión o porque al que manejaba el botafumeiro portátil se le fue la mano con el incienso el caso es que un servidor agarró un globo de aquí de espero y a todo correr me llevaron al patio de la sacristía donde solté la primera papilla lo cual a pesar del mal estado en que me encontraba me preocupó seriamente ¿seguiría el señor en mí? ¿o me habría abandonado? el sacerdote que cariñosamente me atendió me consolaba asegurándome que el señor seguía conmigo a pesar del charco. Eso me tranquilizó el espíritu... ...aunque la verdad no mejoró el mareo. Más tarde, en casa, tumbado en la cama... Mientras escuchaba como la familia devoraba las viandas... ...que mi madre y mis primas habían preparado para celebrar el Fausto Día... ...pensaba en lo buenos que son los canalones que hace mi madre... ...y maldecía mi mala fortuna. Pero en fin... ...lo importante era ponerse bien para la tarde... ...cuando me llevasen de casa en casa de los parientes más o menos cercanos... ...a enseñar lo guapo que les había quedado el niño y cambiarles una estampita conmemorativa del acontecimiento por cinco duros, que es el precio en el que más o menos uno cifraba su buena voluntad.
3: Que le pongan un crepúsculo a la mezquita, a la torre y su campana, a las rejas y a la cruz, y que vista negro luto la por la muerte de un torero, caballero y andaluz. De luto todos los cantes y las mujeres flamencas con negras bastante de cola. De luto los maestrantes y la moña umbrante de la vida española.
0: Gracias a Ignacio Riera y a Joan Barril por sus colaboraciones. Y en nombre del equipo médico habitual de Joan Ullé, Pérez Rivera, María Jesús Román, Esther Vallas, Antoni Serra, Núria Escur, David Quesada, María Guillén, María José Moliner y un servidor de ustedes, Joan Manuel Serrat, la radio con botas se despide por hoy. Que pasen ustedes muy buenas noches. Yo me vuelvo a la camita. Creo que no me encuentro muy bien y tengo ganas de quitarme este traje de marinero que me viene un poco estrecho y esa cruz que me pesa tanto.
3: Pongan lasco negro a la girarba y a la torre de la vela, y a la alhambra de Granada. Y también a la bandera roja y huelga, y un silencio en los clarines de la fiesta nacional. Que lloren los bandoleros, en los picachos más tardos de la sierra. La las majas y los chisperos, los reyes y las princesas. Capone oh, de gran allegorón, alegre como una rosa, que te abría ante el toro igual que una mariposa. Semilla, lo mismo que una bandera, como reliquia
0: y tesoro,
3: te llevo en
9: el
1: alma mía, allí. Podcast Radioactividades Programas DX Spotify, Anchor.
10: La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días. Y de mis noches Hambre y cebolla Hielo negro y escarcha Grande y redonda En la cuna del hambre Con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de
2: azúcar, cebolla y hambre. Y nos vamos con Nanas de la Cebolla, por Joan Manuel Serrat. Un día como hoy fallecía, en 1942, Miguel Hernández, poeta y dramaturgo español, lo tenemos muy presente. Y bueno, esperemos que hayan disfrutado del programa de hoy, que anduvo en la primera parte en bicicleta, recorriendo los caminos de la patria virtualmente, como todo se hace hoy, todo es virtual, todo es por Zoom, todo es a distancia, hay que cuidarse y mucho, en estos momentos que estamos viviendo. Pero bueno, Radio de es como... Un oasis, si se quiere, y entre comillas, a todo lo que es el espectro habitual de los programas periodísticos informativos en donde el COVID manda en todo. Bueno, nosotros acá estamos libres de COVID de alguna forma y también le damos otro tono a las cosas, como siempre lo solemos hacer en Radio radioactividades. Pero en este caso nos anduvimos por bicicleta, reivindicamos, en bicicleta mejor dicho, reivindicamos la Vuelta Ciclista del Uruguay, en una semana en la cual se va a extrañar, y bueno, allí estuvo el año 1951 con Juan Manuel Serrat. La seguimos el próximo, porque capaz que hasta algún sonido de la vuelta se tiene que, que colar, ¿no? Alguna llegada, aquellas llegadas a, 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 al, al Estadio Centenario, las llegadas de la Vuelta Ciclista Montevideo, al velódromo, a, a 18 de Julio, a la Rambla, a, a los lugares estos simbólicos, y emblemáticos de, de esas vueltas que, que realmente hacen parte, o son parte de la historia de una semana muy particular para el Uruguay, que en este caso, eh, bueno, lamentablemente por razones conocidas no se dio. Abrazo grandote, que pasen muy bien. La seguimos los próximos, el próximo sábado, el próximo domingo, a
1: las 12, aquí en las radios públicas. Chau, chau. Conducción, Daniel Ayala. Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira
10: Defendiendo la risa, pluma por pluma Al octavo mes ríes, con cinco asfares con cinco diminutas Ferocidades Con cinco dientes Como cinco jardines Adolescentes Frontera de los besos Serán mañana cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego por el dientes abajo, buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del. El triste de cebolla, tú satisfecho No te derrumbes No sepas lo que pasa Ni lo que ocurre